Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os principais perdedores do NFL Draft de 2021. Olá Pedro, ontem falámos de vencedores, hoje falamos de perdedores, equipas que equipas ou jogadores ou contextos que ficaram mais ficaram num sentido pior do que estavam e eu vou começar aqui por citar por citar o Daniel Jeremiah um dos uh, analistas principais da NFL que ele basicamente disse uma coisa que eu tive a refletir que é que basicamente existem dois tipos de filosofias hoje em dia no que toca uh, à abordagem ao draft ou, ou podemos dizer que houveram duas filosofias a primeira foi as equipas que, de alguma forma, tentaram se munir de escolhas para a próxima temporada, nomeadamente os Eagles, um, os próprios Dolphins continuaram a, a aumentar, os Giants, e depois houve uh, outras abordagens que foi equipas que foram atrás do, do ticket de lotaria, em que basicamente apostaram que foram escolher jogadores, que talvez noutras circunstâncias que não fosse o Covid, que impactou o futebol americano universitário o ano passado, conseguem buscar jogadores que dificilmente teriam ido conseguir buscar noutro, noutro sentido. Tu achas que isto faz sentido e isto poderá traduzir-se aqui em perdedores ou vencedores que nós olhemos mais a médio e longo prazo? Uh, sim, acho que sim, mas, mas acho que não, não vai ser tanto de, 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 uma, de uma equipa como vencedora ou perdedora, talvez mais no que toca a, a jogadores específicos. Portanto, aí está, um jogador que se no ano normal talvez ia mais cedo, ou no ano normal ia mais atrás, mas por causa de toda a situação pandémica e com o Covid e tudo, acabou por ou subir ou descer mais um bocado. Uh, por isso, a avaliação deste draft, acho que vai estar muito ligada com o que se sabia do Covid, e por isso um, eu, eu compreendo o que ele diz. E, e compreendo especialmente quem preferiu guardar escolhas para o próximo ano especialmente se não, se não for uma equipa que está preparada para ganhar já, acho que faz todo o sentido, assumindo que o futuro as perspectivas para o futuro são muito melhores do que aquilo que tivemos este ano é, também acho que sim acho que é daquelas coisas que vamos ter que uh, aliás é, 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 é isto que é a magia e o mistério do draft, não é? nós temos que aguardar para depois vermos aqui o que é que efetivamente se vai traduzir Olhando então agora assim para os perdedores, quem é que tu gostavas de destacar aqui em primeira instância como o perdedor deste draft? Eu vou falar de um jogador, começar por um jogador, uh, vou começar por Carson Wentz, que eu acho que, e vou pegar no que disse no, no live que fizemos no domingo, que foi um dos, um dos problemas para mim dos Colts foi saírem de lá sem o offensive tackle. Uh, e para mim Carson Wentz é o, é o pior... Uh, pior receptor dessa, dessa não escolha neste caso, neste momento eu sempre teve ou te vai o, o dono John Orsay já veio dizer que ele é um que ele é o titular mas eu tenho algumas dúvidas a dizer que yeah. o Sam é, é um titular, não é? tem que custar aqui um bocado dizer estas palavras uh, neste momento não, eu se fosse o Carson não estaria de todo confortável com isto, apesar de ter uma linha ofensiva muito boa nas outras posições praticamente todas, uh, left tackle Eu acho que ele agradecia ter mais qualidade e, e no draft não o teve. Pá, sem dúvida. Sem dúvida, acho que é, é um bom ponto de partida falarmos disso. Eu acho que também é, é importante... Eu vou, eu vou falar aqui também de dois uh, jogadores. Uh, dois quarterbacks. Um que eu acho que uh, a sua... 
a sua perda está também associada à equipa em si, e falo do Russell Wilson e do She-Hawks. Acho que, apesar de tudo, os She-Hawks abordaram bem a linha ofensiva, por exemplo, com o Gabe Jackson que adquiriram no mercado livre, mas no draft tinham três escolhas, fizeram três escolhas e não... Olha, pegando no contexto que demos no início, nem uma coisa nem outra. Uh, nem foram munir de escolhas para o próximo ano, nem tentaram traduzir as suas três e mais escolhas este ano e, e tentarem aqui ir atrás do, do ticket da lotaria. Escolheram três jogadores e não se focaram aqui em ajudar muito o Russell Wilson, que está inserido numa, numa divisão que é um pânico, que é um verdadeiro pânico. Por isso, Russell Wilson é um dos meus perdedores e o outro é um perdedor mais a longo prazo, que é Kirk Cousins. Com o Kellen Mond a chegar, eu acho que se começa a ver aqui a possibilidade da sucessão em Minnesota e onde Kirk Cousins vai deixar de ser aqui o, o xerife de, daquela, daquela... Aliás, o xerife não. O líder do clã de Vikings que, que existe em Minnesota. Por isso, acho que é outro que eu colocaria aqui como um perdedor no, no draft deste ano. Uh, continuando, uh, vou falar do Melvin Gordon, porque uma equipa que sobe para ir buscar um running back no início do segundo round é uma equipa que vê esse running back como titular. Uh, e por isso eu acho que o Javante Williams não é um complemento para o Melvin Gordon, é o seu sucessor e sinceramente com a qualidade do Javante Williams não sei até que ponto é que o Melvin Gordon vai ter sequer oportunidade Para, se, para ser o titular e para se mostrar para o próximo ano ir ganhar dinheiro para o outro lado. Por isso eu acho que Melvin Gordon, mesmo que, que divida carries com, com o Javante Williams, não vai ser o suficiente para ele conseguir prolongar a sua carreira, pelo menos a um bom nível monetário para ele, uh, e é mais um dos meus perdedores. Olha, eu tenho agora aqui um, duas equipas, os Texans e os Saints. Os Texans porque entraram em pânico. Os Saints, porque eu não percebo nada do que eles fizeram. Uh, os Texans, novamente, foi uma abordagem também um pouco como os Seahawks, tinham cinco escolhas, fizeram as cinco escolhas e jogo feito nada mais. Não tentaram traduzir em mais escolhas, não tentaram, uh, na minha ótica, ir atrás do jogador certo. Escolherem o Davis Mills foi um, um, uma escolha de pânico, como tu tinhas mencionado, e, e acho que é, é muito isso. Os Saints... Acho que escolheram os jogadores tipo, muito antes do tempo em que os, os deveriam ter feito um, e, não, e não propriamente dentro do, daquilo que seria para mim a grande necessidade da equipa. Sendo que os Saints lá está. São uma equipa que vão ter que trabalhar muito bem o teto salarial deles. Já o ano passado falávamos disso e fizeram ali uma magia financeira de passarem de menos de 200 milhões para, para dentro daquilo que era o, o suposto. Não sei como é que vai ser o futuro, mas os Saints são outra equipa que eu, que eu destacaria aqui. Sim. só pegar no que disseste dos Texans é que para além de Davis Mills foi fazer o trade-up para o Nico Collins e o trade-up para o, o Garrett Wallow no quinto round o linebacker TCU não percebi nenhuma dessas escolhas e por isso é que também tenho também se prometesse aqui era os Texans de certeza para mim outro que tem é o Mike Mayock dos Raiders como analista ele era o, era o top dog era o, era o melhor de todos toda a gente fazia 6, 7 mock drafts ele fazia só um no dia do draft, e era o mock draft mais esperado de todos, porque ele, a capacidade de análise dele era vista como das melhores, o insight que ele recebia, e tudo mais alguma coisa, ou seja, uh, o mock draft dele era o pináculo dos mock drafts. E desde que foi para os Raiders, praticamente todas as escolhas que ele faz são discutíveis. Uh, e este ano não foi diferente. 
uh, acho que mesmo assim este ano e falámos, eu falei no, no, no domingo que dos Raiders não, talvez não tenha sido assim tão mau para o que eles querem construir na defesa mas tem lá mesmo assim algumas escolhas então a primeira com o Alex Leatherwood que para mim e na comunidade em geral do futebol americano levantou muitas questões uh, e por isso acho que a reputação que ele tinha comparada com a que tem agora acho que mudou tão rapidamente que eu não, eu não estava à espera sinceramente não estava à espera que o Mike Mayock eu não quero dizer que fosse tão mau no seu trabalho, mas a realidade é que tem sido bastante pobre, uh, comparando com as expectativas e com a qualidade que ele tinha como, como analista. Sem dúvida. Eu adiciono aqui um último nome do meu lado, que não é um jogador, que não é uma equipa, que nem sequer é um contexto dentro de uma, de uma equipa ou de uma organização. É os adeptos. São os adeptos dos Packers que vão ter que passar agora uma eternidade a pensar no que é que o Roger vai efetivamente fazer na vida dele. Porque foi uma novela que se levantou no dia anterior ao draft, se Aaron, que Aaron Rodgers queria sair. Entretanto, se isto é verdade ou não, isso já é uma coisa falada desde janeiro, a realidade é que tem sido protelada e nada resolvido. E neste momento há talvez duas equipas que possa fazer sentido essa troca. Atenção, há mais equipas para onde o Rodgers poderia fazer muito sentido, mas equipas que tenham a possibilidade de ir buscar é Broncos e Raiders. E, e o Raiders acho que já é forçar um bocadinho a barra. Por Sim. isso, a sanidade uh, e o bem-estar dos adeptos dos Packers é para mim algo que também ficou a perder bastante claro, depois deste, deste draft. Então se nós estamos assim nem somos fãs, Imagino os fãs, aquilo deve ser um sofrimento sempre que sai uma nova notícia do Rogers, que deve ser com um pânico ir ver o Twitter, o Instagram, o que seja. Mas eu aqui para terminar, o meu, só ia pegar no Andy Dalton barra Cam Newton. Uh, porque, e vou contextualizar desta maneira, Trevor Lawrence foi para ser o titular, o Zé Wilson foi para ser o titular, o Trey Lance acho que foi para ser suplente neste primeiro ano. O Justin Fields e o Mac Jones para mim são titulares. Uh, e vão tirar o lugar a Cam Newton que está no contrato do ano e que se queria mostrar e Andy Dalton que está no contrato do ano e que se queria mostrar uh, por isso estes são os dois dos grandes perdedores porque ser backup não aumenta assim muito a cota de mercado uh, para, para um jogador e por isso se efetivamente Mac Jones e Justin Fields forem titulares desde a primeira semana o Andy Dalton está, e o Cam Newton uh, em termos do seu futuro para a Liga é, é, é muito escuro, é muito sombrio Sem dúvida alguma aqui duas uh, duas tiradas finais do Pedro para nos deixar a pensar uh, durante os próximos tempos Obrigado a todos aqui por mais um episódio do Tudo Sofá Americano, já sabem, voltamos amanhã com mais notícias, mais histórias de futebol americano em português, em Portugal e para todos vocês. Um grande abraço e até, à próxima, até ao próximo episódio